0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 1 de abril de 2022, quarta semana da quaresma. Santo Hugo de Grenoble, rogai por nós. A primeira leitura do Livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 1 e versículos do 12 ao 22. Dizem entre si os ímpios em seus falsos raciocínios. Armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos E gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que Ele diz, e comprovaremos o que vai acontecer com Ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos, não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo de hoje é o 33. Do coração atribulado está perto o Senhor. O Senhor volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo os seus ossos, ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Do coração atribulado está perto o Senhor. O evangelho de hoje é João capítulo 7 versículos do 1 ao 2 o versículo 10 e, vers- e os versículos do 25 ao 30 naquele tempo Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela judéia porque os judeus procuravam matá-lo entretanto aproximava-se a festa judaica das tendas quando seus irmãos já tinham subido Então também ele subiu para a festa Não publicamente, mas sim como que as escondidas Alguns habitantes de Jerusalém disseram então Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós o sabemos de onde é Cristo quando vier, ninguém saberá de onde é em alta voz, Jesus ensinava no templo dizendo vós me conheceis e sabeis de onde sou eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno, a esse não o conheceis mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou então queriam prendê-lo mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meu querido, minha querida, quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje, da nossa liturgia diária, que é o nosso devocional e também uma leitura orante ou léxio divina, para aqueles que oram com a palavra, né? nós temos a oportunidade neste momento de orar com a palavra da liturgia diária Que é a primeira leitura, o salmo e também o evangelho E uma Alexio divina que não apenas eu responda com a minha mente o que a palavra diz para mim O que eu respondo para esta palavra no dia de hoje, mas também que eu possa meditá-la com a alma. Então, tem os momentos de meditação, tem o momento de oração com a palavra, e tem o momento de contemplação da palavra, e também o momento de ação com a palavra, onde. É estabelecido um versículo para meditar durante o dia, para proclamar e viver essa palavra durante o dia. Na primeira leitura de hoje, o autor sagrado do livro da sabedoria, depois de ter convidado a uma vida segundo a justiça, dá a palavra aos ímpios que expõem a sua filosofia. O que os ímpios falam? né? Que a vida deve ser vivida numa busca frenética do prazer, eliminando, não importa com que violência, tudo que for obstáculo a esse prazer. Trata-se de uma filosofia errada, de falsos raciocínios, como nos diz o versículo 1, fruto da ignorância, pois ignoram os desígnios secretos de Deus, nos diz o versículo 22. Os ímpios de que fala o texto são, presumivelmente, os hebreus apóstatas da comunidade de Jerusalém, que, aliados aos pagãos, perseguem os irmãos que permaneceram fiéis a Deus e à aliança. A sua forma de vida é insuportável. Eles armam ciladas, insultam e condenam à morte, desafiando o próprio Deus, como nos dizem os versículos 18 e o 20. O resto de Israel vive a sua paixão e profetiza a paixão do Messias. É Jesus o verdadeiro justo, o filho predileto, o manso, posto à prova, escarnecido, que nos fala... O versículo 19, e condenado a uma morte infame, que nos fala o versículo 20. É ele, sobretudo, que, tendo posto toda a confiança no Pai, ressurge do abismo da morte. A esperança do Antigo Testamento adquire uma dimensão inesperada e ultrapassa toda a profecia. Pelo mérito de um só, todos são tornados justos desde que estejam abertos à graça e como diz o salmo de hoje nenhum dos ossos do justo Jesus será quebrado já no evangelho nós vemos que Jesus não é um provocador mas a sua pessoa suscita interrogações e inquietações crescentes nos seus contemporâneos enquanto os chefes judeus movidos pela sua aversão, decidem matá-lo. Jesus cumpre no Evangelho toda a passagem, todo o texto da primeira leitura de hoje do livro da sabedoria. A própria presença do justo incomoda porque denuncia o meu pecado. O justo é luz que quando entra no ambiente ilumina o meu pecado E o traz à vista. E isso é insuportável para os perversos. Que dizem, armemos laços ao justo porque nos incomoda e se opõe à nossa forma de agir. Nos censura. Nas nossas transgressões da lei. Nos acusa de sermos infiéis à nossa educação. Jesus é o justo que afirma ter conhecimento de Deus E que chama a si mesmo de filho de Deus, filho do Senhor. Sua presença censura os pensamentos dos maus. Só o ato de o ver, de ver Jesus, incomoda os ímpios. Fere as suas perversões. Porque a sua vida não é semelhante à dos outros e seus caminhos são muito diferentes. Jesus é o justo que declara feliz a sorte final do justo e gloria-se de ter a Deus por pai. E isso dói naqueles que não querem respeitar a autoridade de pai. E por isso os ímpios querem torturá-lo com as piores torturas para comprovar o quanto ele resiste. paciência, os ímpios querem condenar o justo a uma morte infame, uma morte vergonhosa, porque estão cegos de malícia, mas eles não conhecem os desígnios secretos de Deus, não esperam a recompensa da piedade e não acreditam no prêmio reservado às almas simples, eles querem permanecer no poder, eles querem permanecer os holofotes voltados para si, eles querem ser o resumo da sabedoria e por isso odeiam Jesus e Jesus por sua vez aguarda serenamente a hora do pai, não foge mas também não apressa os tempos, evita a judéia e quando decide subir a Jerusalém faz isso depois que os seus já subiram a Jerusalém. Mas é rapidamente reconhecido e logo as opiniões se dividem, agora sobre a sua messianidade. Será ele mesmo o Messias? Para alguns membros de círculos apocalípticos, se Jesus vem de Nazaré, não é mais do que um impostor. Eles falam isso no versículo 26. Pois para eles, quando chegar o Messias, ninguém saberá de onde vem. Eles dizem isso no versículo 27. Entretanto, Jesus sabia bem de onde vinha. Por isso, bradava, clamava, proclamando de modo solene e autorizado. Eu não venho de mim mesmo, há um outro verdadeiro que me enviou e que vós não conheceis eu é que o conheço porque procedo dele e foi ele que me enviou Jesus fala isso nos versículos 28 e 29 com sutil ironia afirma que a sua origem é efetivamente desconhecida dos que julgam saber muito os sabidões e por isso não reconhecem Jesus como enviado de Deus Estas palavras ecoam nos ouvidos dos adversários como uma ironia, um insulto e uma blasfêmia, porque eles querem saber com a mente, mas as respostas só vêm quando sentimos com o coração. Tentam apoderar-se de Jesus, mas não conseguem, pois é Ele o Senhor do tempo e das circunstâncias. Submeteu-se totalmente aos desígnios do Pai E a sua hora ainda não tinha chegado Vamos meditar mais profundamente Na nossa liturgia de hoje O evangelista João gosta de jogar com os símbolos No seu evangelho, os pormenores têm sempre um valor simbólico É um evangelho cheio de significados o Evangelho de João é como um segundo Gênesis, agora com perfeição, elevado à perfeição. É o caso da conjuração contra Jesus colocada poucos dias antes da festa das tendas. Nesta festa se agradecia a Deus pelas colheitas, mas também se recordavam os 40 anos de caminhada no deserto. Construíam-se tendas mesmo em Jerusalém. Muitos retiravam-se nelas para meditarem. Era um regresso simbólico ao deserto. E essa é a beleza dos rituais, das festas judaicas, né? que fazem com que as pessoas revivam aqueles momentos. Na Igreja Católica, nós prezamos muito por estes momentos, que são eles ultrapassam o ritual e fazem com que nós revivamos o momento como este momento que estamos vivendo agora da quaresma um momento de penitência um momento de deserto interior onde estamos ansiosos né? não se canta o o glória não não se fala aleluia na liturgia porque estamos guardando dentro do nosso coração um grande aleluia Um grande canto de glória a Deus por Jesus ressuscitado. A controvérsia referida por João situa-se na vigília deste tempo propício à meditação, que é a quaresma. É como que um último esforço feito por Jesus para levar os seus adversários a meditarem sobre a sua pessoa e sobre as suas obras não resultou em relação aos judeus, julgam conhecer a Jesus e saber tudo sobre ele, porém sabem apenas com a mente, sentir o poder de Deus através de Jesus, isso eles não abriram o coração, não abriram a sua alma para fazer essa experiência sensorial, de sentir no profundo da alma, o amor de Deus através de Jesus. E quando não sentimos, não sabemos de verdade. Saber só com a mente é a forma mais rasa de saber. Jesus aproveita a ocasião para se manifestar mais claramente. Eu não venho de mim mesmo. Há um outro verdadeiro que me enviou e que vós não conheceis. Eu é que o conheço, porque procedo dele e foi ele que me enviou. Mas o resultado foi o aumento da hostilidade dos judeus. Eles querem ter razão, porque moram na mente, não no coração. Decidem prender Jesus e acabarão por fazê-lo. Mas a tentativa de Jesus pode resultar em relação a nós, se acolhermos a sugestão da liturgia de hoje e aproveitarmos a caminhada que estamos fazendo rumo à Páscoa, para relermos e meditarmos este texto tão denso e inesgotável e nos interrogarmos mais a fundo sobre o mistério da pessoa de Jesus e aderirmos a ele com um amor maior ainda. O livro da sabedoria mostra-nos que mesmo as coisas mais positivas podem ser aproveitadas para fazer o mal ou para fazer pior ainda. Se o justo é manso, os maus dizem, Provêmo-lo com ultrajes e torturas para validar a sua paciência. Se o justo se diz filho de Deus e se gloria de ter a Deus por pai, decide experimentá-lo e condená-lo a uma morte infame, torturante, uma morte cruel, para ver se Deus o protege, é muito desamor. Peçamos ao Senhor que nos dê um coração simples e aberto às suas iniciativas surpreendentes para tomarmos a atitude dos justos e rejeitarmos a atitude dos ímpios, dos pecadores. A adesão à pessoa de Cristo é essencial para uma autêntica vida cristã. Vamos orar? Senhor Jesus, manso e humilde de coração, Dá-nos a graça de revivermos em nós a Tua mansidão e a Tua humildade. Como Tu, Senhor, queremos em toda e qualquer situação, mesmo diante do mal, mesmo diante da malícia, da oposição e da hostilidade, manifestar a luz e a bondade. Queremos também aceitar que em algumas ocasiões a atitude dos outros seja de crítica e E de condenação contra nós Ajuda-nos Senhor a manter a paciência e a calma nessas ocasiões Como o Senhor a soubeste manter Que jamais nos deixemos tomar pela ira e pela raiva Mas saibamos nos corrigir do que julgarmos necessário Então estaremos no bom caminho contigo Homem das dores e da esperança Amém Vamos contemplar com mais profundidade ainda esta palavra. Tal homem, tal coração. E te homo, eis o homem das dores. Eis o coração todo ferido pela ingratidão daqueles que ama. Na sua primeira revelação, do seu sagrado coração, nosso Senhor recebe Margarida Maria Alacoque, sobre o seu coração, sobre o seu sagrado coração, e só lhe fala de amor. Ele diz, Maria, o meu coração está tão apaixonado de amor pelos homens, e por ti em particular, que não pode mais conter em si as chamas da sua ardente caridade e como quer expandi-las por meio de ti. Mas pouco depois, manifesta a Maria os seus grandes sofrimentos e lhe pede o amor de compaixão. Já durante a sua adolescência, Maria já tinha visto Jesus aparecer a ela várias vezes sob a figura de um ete homo, eis o homem. Faz o mesmo durante o seu noviciado, Jesus mostra-se a ela coberto de chagas para a encorajar a vencer-se. É também a sua atitude nas suas grandes revelações todas as vezes que lhe pede a reparação e em particular quando se lamenta da ingratidão, da infidelidade, da tibieza de algumas almas do povo escolhido. Um dia, diz ela, nosso Senhor apresentou-se a mim coberto de chagas, tendo o seu corpo todo sangrento e o seu coração todo dilacerado de dor, e disse-me, Eis no que me reduziu o meu povo eleito, que tinha destinado para aplacar a minha justiça e me persegue secretamente. Que contemplação maravilhosa, meus irmãos! me acompanha agora, que maravilhoso e ao mesmo tempo terrível, sentir a dor de Jesus, a dor da indiferença dos homens, diante do seu grande amor, que a nossa ação de hoje, dessa nossa anéxio divina, Seja meditar, proclamar e viver, esta palavra que Jesus disse a Santa Margarida Maria Lacoque. Eis o coração que tanto amou os homens. Deus abençoe o teu dia.